Goedemorgen en hartelijk welkom in de eredienst van ochtend. Terwijl ons wacht vir die kerkraad om in te stap, hulle is laat omdat ek vir hulle moes wacht om met die consistorie in te kom, omdat ek hulle laat wacht het. So, maak nie saak hoe ek dit probeer parafraseer nie, dit is my skuld, ek vraag om verskoning. Het ons ons nog bezig met die beleidingsklas gewees in die consistorie. Uh, ons gaan ons afkondigings hanteer, die al jare is weer beskikbaar, ons probeer een paar dinge uitleg wat ons algemene afkondigings aanbetref wat nie in die al jare is nie. Uh, die sisters word daarop gewijs dat na afloop van eerdiens volgende zondag uh, word daar net een verzoek gerig namens die sisters bestuur dat, hulle, uh, dat al die sisters sal achterblij. Hulle wil net bepaalde uh, organisatorische relings deurgee vir die jaar wat voorlee. So ons wil het volgende zondag ook afkondig, maar let nou asjeblief reeds daarop dat die sisters volgende zondag na die eerdiens achterblij. Het is ook my boord gewees, noem het net, voordat ek vergeet en in die moeilijkheid kom, en het geproduceerd word in die rietvlijt, uh, dat die rietvlijt inlichting nodig het. So allemaal wat enige inlichting het, wat vir die rietvlijt sy publikatie beskikbaar gesteld kan word, jylle kan het asjeblief ook uh, deurgee aan, aan kerkraadslede ouding of die hakens, of direct aan Pieter Bota. Uh, alle nieuwe intrekkers, enig iemand wat niet is in die gemeente of vanochtend hier bij ons is, welkom om na afloop van eredienst my hier bij die klavier te ontmoet, bepaalde vraag te vraag, uh, met die hoop dat antwoord sal wees. Dan wat collectes uh, aan betref onder die dienst vir warmhartigheid, soos wat het altijd sal wees, en dan weer collecte vir die emeritaatsfonds, dis vir die versorging van ons emeriti, predikante wat reeds afgetrees en nie voldoende pensioen het nie. Uh, dan, ek het nooit bevestig nie, is daar preekbegeleiding, het ons daar gepraat en die consisterie heeft ek geslaap op die punt. Kan iemand bevestig of daar preekbegeleiding is, al dan nie? Kan daar nie bevestig word nie, of is daar nie? Daar is nie preekbegeleiding dan vanochtend. Die gemeentekalender, die wat nog nie geneem het nie, in die voorportaal is daar gemeentekalenders, neem asjeblief een. Dan, bybelstudie, maandag, morgenavond, om 8.30, as dit die toeristingsweibelstudie vir ouderlinge in die hakens, weibelstudie vir ons senior lidmate, dinsdag 10 uur, hier in die kerkgebouw, weibelstudie vir ons sisters, dinsdag aand 8 uur, online, gemeentebeibelstudie donderdag om 9 uur, vroegvolgende bybelstudie is vrijdagochtend om 6 uur online. As daar enig iemand is wat nog inlichting hier rondom nodig het, vraag, wonder, en wil aansluit van een van die weibelstudies, asjeblief, contact vir my of vir Dominie Dani, uh, Laat, as, as iemand nog begeert het om aan te sluit, is nooit te laat nie, val geris in enige tyd. En as daar een bybelstudie wat nie ingesluit is nie, en dis my skuld ook, uh, en dit is dat daar maandagavond om 7 uur een bybelstudie gaan wees vir ons jongmense. Dit is nou vir allemaal van wat beleid is afgeleid, so as daar van die matrix is wat ook kans sien, wel laasjaars en matrix, bedoel eerstejaars, uh, ek wil, ek neem aan die klas het nog nie begin nie, maar allemaal wat beleid is van geloof afgeleid en ouwer, vooral ons jongmense, morgenavond om 7 uur hier by die kerk, daar word pleinbal gespeel en allerlei dinge hier by die kerk, maar die jongmense word dan uitgenooi vir bybelstudie, morgenavond om 7 uur. Dan vergaderings hierdie week kerkraad met die hakens, woensdag 7 uur, ons vraag ook vir die gemeente vir voorbidding, vir die werk van, van die breed kerkraad in die jaar wat voorlee, sister saamtrek is die 9e maart, uh, al die sisters wat uh, belangstel om daarin te gaan, skryf julle naam in die voorportaal neer. Uh, en dan uh, is dit alles, denk ek. O, dan laaste versoek, is kies, dit is met uh, Dr. Klaas handskrif geskryf. 
lidmate word versoek om op sondagochende, jy weet dat ons katkesasie vooraf is, en die katkesasie is tot en met 9 hier, maar die gevolg is dat as die kerkgebouw betreef word voor 9, is daar nog kinders wat bezig is met katkesasie, en ons vraag dat jy die kategete ook die beste moendelike ondersteuning daarin sal bied, om die katkesasie lesle kan afhandel. Het is moeilik om met die gedrommene gedruis die katkesasie lesle kan afhandel, so is net een beleefde versoek, om as dit, as jy voor neeg in die kerk inkom, om dit asjeblief stil te doen, andersens is jy meer as welkom om nog buiten te keier en saam te keier en buiten te mag raas, uh, maar moet asjeblief nie in die kerk raas nie, so dat ons die kerkesasie ook kan afhandel. Dan wat ons lief en leed aan betref, ons uh, gaan vir verskye lidmate die seenberes toesing, uh, by name, vir allemaal wat dank vir jou, baie geluk, maar by my name, al ons lidmate wat ouder as 80 is, op die 24ste januari, broeder Kees Stromp, uh, wat 88ste verjaarsdag vier, broeder Pieter Notley, wat op die 24ste, 86ste verjaarsdag vier, broeder Saki Hartser, wat die 82ste verjaarsdag vier, op die 25ste, uh, broeder Gies Skaafsma, op die 27ste januari, 91ste verjaarsdag, en broeder Philip Marais, 27 januari, 84ste verjaarsdag, en sê vir hulle allemaal baie, baie hartelijk geluk, maar ook so vir allemaal anders wat verjaar, en na die afkondiging sing ons saam, verder onder ons meeleving, lief en leed, sê ons baie hartelijk geluk, aan sister Elsebli van Onselin, wat gister in die huwelijk bevestig is, met broeder Paul Kreer, uh, en ons sê ook hartelijk geluk, aan ons metriekklas, ons het van die resultaten al gekry, maar ons vraag ook allemaal wat metriek was, om asjeblief hulle die besonderhede van die uitslaat deur te stuur, dat ons het ook volgende zondag meer specifiek aan die gemeente kan voorhoud, saam met mekaar dankbaar wees vir die, vir die resultaten. En dan meeleving, sister Elsebie Ras, sy moeder, is gister oorlede, ons dink ook aan hulle as gesin, en met hulle verlies, en ons dink ook aan hulle vader, door Jan en hulle dochters, Anja en Eljani, en dan, broeder Jan, moest die afgelopen week ook self medische behandeling ontvang. Ons dink ook aan hom en ons gebede. En dan is ons baie dankbaar vir sister Elsie Roos, met wie dit de gezondheid het beter gaan en die resultaten wat goed lyk met, met die kanker wat sy mee strijd het. Dit is dan al ons afkondigings, kom ons sing saam, Psalm Ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy handen nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige geest,
Amen. Kom ons sing tot lof van die Heere, Psalm 146, en ons sing daarvan die bekende verse, verse 1 en 8. staande blij en ons geloof belei, uh, ons gaan het wel singende doen vir ons die berijming van skrifberijming 12.2 die oude berijming 27 ons sing daarvan al 50 verse as deel van ons geloofsbeleidings
Want dan ons laat samen ons geloof beleid en wie God is, hoe hy homself in ons openbaar. En dan is dit ook vanuit geloofsbeleidenis, dat ons sê ons nodig het om te hoor wat hierdie God wat om so aan ons openbaar het, van ons verlang. En die Heere wat sy wet aan sy volk dier die eeuwe gegeet in skerp, en die verdere openbaring van die woord, een dieper waarde en betekenis daarvan aan ons skenk, maar dat ons ook vanuit een nieuwe testamentiese vertrek nog steeds kan belei, dat die wet volkome en volmaak is, en dat het die opsomming is van die morele wet vir elke gelovige vandag nog. Daarom luister ons saam, soos die Heere vir ons dit laat opteken het in Exodus 20. Toe het God al hier die woorde gespreek, Ek is die Heere jou God, want jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag, door dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slavin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerust. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat so je lang kan leven op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam, Psalm 38, en ons sing daarvan verse 1 en 3.
Bet sam. Almachtige God, Jemelvader, ons dank je, ons dank je voor zoveel so dingen, hier uit ons niet eens kan weten waarom te beginnen. Dat groot en klein, opzichtelijk en onopzichtelijk. Er zijn zoveel so dingen in ons leven is, dat ons die nu herkennen en belei. Niks wat ons heet, is dit onszelf beschik. Niet die begin van ons leven nie, maar ook niet die loop van ons leven nie. Heren, dat daar geen omstandigheid is waar ons kan nadenken. en vir oomlik eers wonder oor die teenwoordigheid. Want wanneer ons in geloof voor die stil word, dan moet ons herken, dat hier die beskikker is van alle omstandigheden. Wanneer het ons beleidings Wanneer die verstaan van die voorzienigheid, sê ons dit juist, dat ja, voorspoed en teespoed is beide iets waar oor jy beskik. Ja, die voorspoed wat geneig is om ons laks te maak, wat ons dit als een gegeven wil ervaar belei en in zeker omstandigheden zelfs van jy sal vergeet, Maar vraag ons dat hij ons ook daarin mag leiden dat ons een absolute nederige afhankelijkheid zal herkennen dat daar niks in ons leven is dat ons niet aan die herkenning voor moet geven. En in teespoed, waar ons in verschillende omstandigheden beproef, bedruk, ons zien niet mag word, worstel, ja zelfs angst mag beleven in die wereld en onzekerheid voor dit wat wacht. Dat ons geduldig op u mag wachten om ook ons lot te veranderen. Daarom dank ons hier in bijzonder ook voor die nieuwe jaar wat al in volle zwang weer is. Die skole wat nou in die week weer begin het en alles weet wat op volle dreef aan die gang is. Als het makkelijk hier om te voelen dat my sal so vroeg in die nieuwe jaar al reeds achter is, verloren is, dat alles te veel is en ons oorweldig, maar dat ons in al ons omstandigheden ons oor mag ophef en weet dat die boe, ver boe, al ons omstandigheden staan. Ja, so het hier dit ook vir die volk gewaas in die woestijn met die giftige slange, die koperslang wat die verhef het, dat hulle oor mag oplig, buiten hulle omstandighede, na u alleen kyk, dat ons het ook verstaan, as een afskaring, en een professie, van ons Heer Jezus, aan die kruis, dat ons ook, in al ons omstandighede, met spreekwoordelike, giftige slange, dit wat rondom ons, dring en druis, ons leven gevaarstel, Ons levensomstandighede bedreig, 
Als ons oor alleen op u gevestig mag hou. Mag vertrouw dat dit u alleen is wat uitkomst gee. Mag ons daarin in al ons omstandig ook jullie erkenning aan u gee. Heere, waar ons vanochtend ook voor die woord stil word, soos elke dag en besonder ook op hierdie dag, wat dan alleen aan u opgedra word, op een bepaalde manier in geloofsgemeenskap, mag u toesien, die werking van u geest, dat alleen u woord is, wat voorgehou word, En mag u vanuit die suiver verkondiging van die woord, ook ons harte en gedagtes en besit neem, mag ons hoor wat u sê, daar waar ons dier die geest geconfronteer word, bereid wees om ons eiewilligheid, ons sonde neer te le, die knie voor u te buig, en te vertrouw, Heere, dat ons alleen geroep word om te doen wat een verantwoording teenoor jy is. Mag jy ons as gemeente en elkeen in die budgeel ook daarin seen. Mag dit die vorming, die fondatie wees van elke dag. Mag ons in afwachting op jy leef en daarin dan ook vertrouw in alles wat jy doen. Heer, ons dank jy dat ons het alles so van jy mag bid. Op jy mag hoop en vertrouw daarvoor. Daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, die woord van Heere kom vanochtend tot ons vanuit twee specifieke gedeeltes. Uh, aanvankelijk gedocht, het sou drie wees, maar ek was bang die skriflesing gaan dan langer wees as die prediking self. Uh, ons gaan stilstaan by Haggai 1 vermeld na, in die prediking na Psalm 27, maar dit dan in besonder uitleg aan die hand van Romeine 12, uh, en voordat iemand ook vergeet, uh, of dink dat ek vergeet het, Romeine 12 was ook die tekst wat ik gebruik het vir my intree prediking, ek het nie vergeet nie, en uh, ek het nie so kort na mekaar besluit om myself te preek, twee keer te preek nie, ek beloof. Uh, ek gaan vir ons Haggai 1 voorhoud daar na Romeine 12, wat ook ons tekst verse uit dan gaan uitkom. In die tweede regeringsjaar van koning Darius, op die eerste dag van die zesde maand, die woord van die heren by monde van die profeet Agai gekom tot Seribabel, sien van Sjaltiel, streekgouverneer van Juda en tot Joshua, die hoopriester en sien van Josadak. So, sê die heren, heerser oor alle machte, hier die volk, sê die tijd is nog nie ryp om die heren huis te herbou nie. Die woord van die Heere het gekom by monde van die profeet Haggai, is die tyd dan wel vir julle ryp om in huise met houtpanele te woon, terwyl hier die huis een bouwval is. Daarom sê die Heere, Heerser oor alle machte, neem ter harte wat julle beleef het. Julle het baie gesaai, maar dit het min opgelever. Julle eet, maar word nie versadig nie. Jylle drink, maar jylle doos word nie gelees nie. Jylle trek aan, maar word nie warm nie. Wie omself uithuur, 
doen dit vir beersie vol gate. So sê die Heere, Heerser oor alle machte, neem ter harte wat jylle beleef het, gaan in die berge uit, bring hout en herbou my huis, dit sal vir my vreugde verskaf, en ek sal daardier verheerlik word. Dit is wat die Heere sê, jylle verwacht baie, maar kyk, jylle kry bloed weinig. As jylle iets huis toe bring, blaas ek dit weg. En waarom? Omdat my huis een bouwval is, terwyl elkeen van jylle rond haar klip vir sy eie huis, Dit is die uitspraak van die Heere, Heerser oor alle machte. Daarom het die hemel boe jylle die dou teruggehou en die aarde sy opbrengs. Ek het droogte uitgeroep oor die land en oor die hevels, oor die koring, die nieuwe wijn en die olie, oor alles wat die grond oplever, oor mens en dier en alles wat met moeite tot stand gebring is. Tot so ver uit Haggai, ek lees dan ook vir ons saam, Romeine 12, vers 1 tot 8. Roes, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek jylle dus nou op, om jylle lichame beskikbaar te stel, als een offer wat levend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is jylle sinvolle godsdienst. Jylle moet nie aan hier die wereld gelijkvormig wees nie, maar verander word dier die vernieuwing van jylle denke, so jylle goed kan onderskui wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dier die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van jylle, dat jy nie meer van jouself moet denk as wat jy behoort nie maar die jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een lichaam het, en nie al die ledemate diezelfde functie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een lichaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gaves wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegees. As dit die gave van professie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan verdienswerk. Wie onderrug kan gee, moet onderrug. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie meer deelsaam kan wees, moet dit met oprechtheid doen. Wie leiding kan gee, moet het met toewijding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet het met blijdschap doen. Ons lees tot so ver van uit die woord van God. Als deel van ons woordverkondiging gaan ons ook verder saam sing, en ons sing uit Psalm 119, ons sing daar van nou verse 3, 7 en 12.
Als tekstwaar zou ik weer vir ons voor Romeine 12 vers 1 en 5, hoe op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op, om julle lichame beskikbaar te stel als een offer wat levend en heilig is, en vir God aannemelijk. Dit is julle sinvolle godsdienst. Vers 5 verwijzend naar die beeld van die lichaam, wat saamgevoeg is, elke lid, elke deel daarvan, sy rol om te vertolk, net so, is ons, al is ons baie, een lichaam in Christus, en individueel, lede van mekaar. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, as ons veroomlik teruggaan na die gedeelte, die eerste gelese gedeelte vanuit Haggai, dan kom ons in die omstandighede, die context, waarin Israel als gevolg van die hardheid van hulle harte, hulle sonde, soos die Heere dit self beskryf, juist van die tijd van teespoed, die pad van die Heere verlaat het. Israel leef in conflict met God. Hulle beroep hulle nie op die beloftes van die Heere nie, en hulle steer hulle nie aan die wet van God. Elkeen vir homself. En ons lees hoe die volk mekaar rechtig op een lelike manier begin uitbuiten. Dat hulle mekaar op so'n manier hanteer asof hulle besittings is. Die term wat ons in, in die wereld ook goed ken en in geloof, slaven van mekaar maak, maar nie op die manier wat dier die wet toegelaat was. En vanuit ons context vandag en ons denk, maar slaverij is in alle opzichten verkeerd, Maar soos ons het verstaan het, in daar die tijd was jy een slaaf as jy skuld gehad het en jy kon jou skuld afbetaal het binnen die context van Israel self. Maar dan het van die rijkes ook hier die instrument wat daar was om geld te kon leen aan mense wat het nodig gehad het, uitgebuid. En het op een bepaalde manier, op een oneerlijke manier, rentes geef, dat daar die slaven nooit hulle skuld kon afbetaal nie en dan permanent slaven geworden. Die uitbuiting wat plaasgevind het onder die volk Israel was vreselijk. En dit is maar net een van die vormen, een van die maniere waarop hulle van die wet van die Heere afgewijk het. En maar die reden waarom het hulle dit gedoen het is, is vir eie belang. As jy slaven op een oneerlijke manier kon bekom en dit wat jou eie is kon vermeerder op een onbillike manier, is in strijd met die woord van God, Dan openbaar jy duidelik dat jou eie belang belangriker is as die belang van jou naaste en in die eerste plek die belang van God self. En hierdie is die dinge wat onder Israel geleef het. Het was nie vreemde praktijk vir hulle gewees. Mense wat op absolute eie willigheid so manier ingestel was, dat hulle net aan hulle eie lot gedink het. Solang ek net voorkom, solang dit met my net goed gaan, En die Heere waarskie vermaan en die volk hoor nie. En dan ons die geschiedenis van die ballingskap wat plaasvind. Die Heere voer hulle weg. En dan en daarna hoor ons dat die terugkeer plaasgevind het. Nadat hulle nou vir 70 jaar om en by weg was, is hulle terug naar die beloofde land en hulle begin weer opbouw. En dan sit die ronies. Die oomlik wanneer hulle terug is in die beloofde land, die eerste ding wat hulle weer begin doen, Dan begin hulle eie huise weer bou. En dan begin die termen wat gebruik word in die tekst, hoor ons, dat het nie 
maar net is om een dak oor hulle koppe te kry nie, maar dat daar uitspattigheid was op die manier wat hulle dit gedoen het. Dat hulle as te ware vir hulle self tempels gaan bou om in te bly. Nou, sonder om te vinnig die context uit te spring, maar binnen die wereld waarin ons leven is hierdie ook nie een vreemde gedachte nie. Aan die einde van die jaar was daar statistiek, of in die begin van die jaar is daar statistieke van tot en met die einde van die jaar uitgegee dier, uh, denk, dit was die SIEF, die maatschappij wat eiendomme meer belange in het, en weergegee wat die gemiddelde huisprys in Zuid-Afrika is, wat die gemiddelde huisprys in plek is soos Camps Bay is. En dan hoor ons dat haar huise verkoop vir bedraaf van 170 miljoen rand, En in hierdie context hoor ons, hier is nie bloot net een huis met een dak oor jou kop en mire rondom jou om te beskerm ten wind en weer en dreigende gevaar nie. Dit is een absolute uitspattigheid. Dit is om vir jouself een paleis te bou, jou eie persoonlijke tempel, om die eienaar daarvan te verhef. Nou Israel het nie hierdie type uitspattighede gehad nie maar binnen die context van absolute armoede, van mensen wat nou ballinge was, teruggevoer is, en rechtig niks om het hulle name gehad het nie, en mense wat honger geleid het, was daar ook die element van uitspattigheid wat onder die volk bestaan het. Die heren sê, daar is sommige onder julle, wat hy sê bou op so'n manier, wat julle julle self verafgod. En dit, terwyl die tempel nog een ruïne le. Die tempel van die Heere. Dit wat onderstel was om die teenwoordigheid van God te verteenwoordig in die midde van die volk. Die volk keer terug naar die beloofde land. Omdat God dit so gewil het. Die Heere geef vir hulle uitkomst en het was hulle begeerte. In die oomlik wanneer die Heere geef wat hulle wil hee, en bou hulle laie huise en vergeet van hom wat hulle teruggeleid. En dan kom die heren met die handlag tegen hulle en hy sê, dis waarmee hulle bezig is. Julle ignoreer dit wat eindelijk die centrum van julle identiteit moet wees. Want die identiteit van Israel was die teenwoordigheid van God. Een volk wat afgesonder is vir die heren. En as die tempel nie staan nie, wat is daar, wat jylle en die volke daar buiten gaan herinner, en daar die verbintenis met God? En die Heere wees die volk, juist op dit wat hulle doen, dat die Heere op een bepaalde manier uitkomst gee, gaves beskik, vermoens aan hulle gegeet, en dat hulle daar die gaves op een manier aanwend, wat tot eer en verrijking van die individie is. En geliefdes, dan kom ons binnen die context van Romeine, en hier openbaar, van het totale ander vertrekpunt, maar toch diezelfde beginsel. By monde van die apostel Paulus sê die Heere, dat daar gaves gegeven word. Soos Israel bepaalde gaves gehad het, en het gebruik het vir eie gewin, Sê die Heere, vir ons vandag ook as een nieuwe testamentiese kerk, dat gaves ook rijkelijk onder ons toebedeel word. 
En in die context van ons gemeente kan dit ons ook niet voor een oomlik ontken Ons kan op geen manier naar elkaar kijken en sê, hier is niet gaves nie. Gaves is hier een oorvloed. Maar dan besef ons ook, dat vanuit de Romeine vertrekpunt, moet ons voorbij Hagai beweeg, en niet denk aan die tempel nie. Ons dink nie aan die herbouw van een fysische daarstelling van een tempel nie. Hier is nie materiële gaves, waarvan de Romeine praat nie, maar geestelik. Hier is nie een wekroep en oproep om ie daarop te wijs, dat daar een standpunt ingeneem word, of een stelling gemaakt wordt dat daar te veel rijk mens in die kerk is, en die inkomsten van die gemeente te min is nie. Die stelling wat gemaakt wordt van het Romeine 12, is dat die Heere sê, hy gee geestelike gaves, en dat sy huis, die lichaam van Christus, met hier die gaves opgebouwd moet worden. Die gedachte, niet van een eie huisbouw, nie tempel afskeep, aan ons voorgehou word nie, maar die gedachte van persoonlijke verrijking, een afgeronde leven vanuit de persoonlijke definitie, en dit alles terwijl die huis van die Heere nie gebouw word nie. En ieder wil ons volgende standpunt inneem of stelling maak en sê, dat er enig iemand is wat van mening is, dat die huis van die Heere in hierdie plaaslijke context in reine leen nie, daar mag dat die wees wat so wil beweer, mag mense wees wat dit so ervaar, beleef, maar een ding is voor ons duidelijk, dat die Heere een appel op die gelovige rug en sê, ons het een verantwoordelijkheid, om die huis van die Heere te bou met die gaves wat hy gee. Dat gaves nie lukraak uitgegooi word in die wereld, en die Heere kyk maar waar dit val nie, Maar soos van die uitverkiesing van God, soos ons het verstaan om te wees, mense individueel by die naam roep, mense wat dier die Heere geskep, gevorm, en dier homself bepaal is wie hulle is, en waartoe hulle in staat is. En die Heere verskuif juist ons aandacht daartoe, wat, wat is die doel met het alles? Nou hier is die punt, waar ek dan, terug verwijs na, soos ek reeds vermeld het, die interreepreek wat ek hier by u gehad het in my maand, vanuit die selfde tekst, waar ons gefokus het op vers 2, en die Heere dan vir ons sê, moet dan hier die wereld nie gelijkvormig word. En dit is juist die strekking van die gedachte wat die Heere hier in Romeine 12 vir ons sê, rondom die vergadering van gaves. En sê die probleem is, vir ons as sondige mense, wat hier die strijd is en die vlees en die geest het, dat ons altyd geneig daartoe gaan wees, om eie belang te wil bevorder. Dat ons definities daar gaan stel, en prioriteiten so gaan bepaal, wat ons meen, ons doen wat die beste vir ons is. Geliefde broer en sister, die Heere confronteer ons vanochtend, Juist met die gedachte dat die probleem is, dat ons geneig is om te wil beweer, te wil sê wat die beste voor ons is, maar dat dit niet waar is. 
dat ons definitie vir wat die beste vir ons is, gebroken is. En het is juist hier die gedachte van, moet nie aan die wereld gelijkvormig word nie. Moet nie soos hier die wereld, wat een gezonde, goeie, opbouwende leven is, probeer definieer nie. Maar definieer wat een goeie leven is, aan die hand van die gaves wat die Heere gee. En dit wat die Heere dier daar die gaves ook wil bewerkstellig. En dan kom ons uit by dit wat ons in Psalm 127 lees. En die Heere sê, in die begin van haar die Psalm, as die Heere die huis nie bou nie, bou die wat daaran bou, te vergeefs. As ons oor een stad wil wacht hou, en die Heere hou nie saam met ons wacht nie, dan beskerm ons onnodig. En dan die belofte van Psalm 127 wat sê, maar die Heere gee aan die wat op recht is van hart, wat doen wat hulle doen met die rechte rede, die rechte motief en die rechte prioriteite. Hy gee alles wat hulle nodig vir hulle in hulle slaap. Die Heere kan vir ons gee wat ons nodig het, terwyl ons slaap. En die vermaning in Haggai is wat die Heere vir hulle sê, jylle werk hard, jylle huur jylle self uit as hierlinge, jylle plant en jylle oes, maar jylle kry niks daardoor nie. Ons kan ons self verskrikkelijk baie bezig hou en hard werk en alles doen wat ons gloe nodig is en absoluut niks daardoor bereik nie. Geliefde meente, dan kom ons terug by dit waarop Romeine 12 die klem dan wil val, laat val. En is dan nie een wekroep, geliefde broer en sister, in die heel eerste plek om vir u te sê, die kerkelijke betrokkenheid moet meer word nie. Want so verstaan ons ook nie die huis van die Heere in die heel eerste plek nie. Die huis van die Heere begin, soos ons tekst dit veronderstel, in vers 1, met lede mate, elke lede maat individueel. As twee tekstverse waarby ons stilstaan, is vers 1 en 5, vers 5 wat praat oor die lichaam van Christus, die tempel van die Heere, dit wat opgebou moet word, dier elke lid individueel. Maar waar dit begin, is dit waarop die Heere ons wees, in vers 1, dan hoor ons, die apostel Paulus in een sekere sin ook een sterk woord gebruik, hier die vermanende woord, hier die oproep, wat eindelijk vertaal kan word as rechtsadvies. Dit is die strekking van die Romeine brief ook, iets van een rechtsdokument, wat beweeg in een bepaalde richting, een aantlag, een verweer, met op die einde van die dag, een uitkomst. En hierdie vermaning kom dan as rechtsadvies. En ek wil myself nou nie slim hou vanuit een rechtsperspektief nie, is te veel prokureers in die gemeente, maar die gedachte is, dat as een prokureer vir jou sê, ek geef vir jou nou rechtsadvies, en as jy dit nie volg nie, is die kans bitter goed dat jy in die tronk gaan beland. En as jy die advies ignoreer, dan moet jy die gevolge dra van jou eie willigheid. En dit is die strekking van wat Paulus hier sê. 
Hy sê, op grond van alles wat ons tot dusver toe nou vir mekaar gesê het in die Romeine brief, op grond van die feit dat jylle vir die verderf bestem was, op grond van die feit dat jylle verlos is in Christus Jezus, dan gebruik hy die woord en sê, op grond van die barmhartigheid in God. Die feit dat God jylle barmhartig was, die feit dat jylle verlos is, vrygesprek is, daarin vermaan ek jylle, gee ek vir julle hier die absolute bindende rechtsadvies. Ek kan dit ont- verontachtsam as jy wil, maar besef, daar is rechtsgevolge. Maar op grond van die feit dat Christus vir jou gesterf het, daarom moet jy jou lichaam, en dis die woord letterlik wat gebruik word, lichaam, als een levende offer aan God gee. Dan hoor ons hier die gedachte, dat ons die vleeslike component, die materiële, ons eie lichamelike drange, ons eie behoeftes, als een offer vir die Heere moet oorhandig. Dat ek nie gedring en aangevoer sal word, dier my eie behoeftes en begeertes nie. Dan denk ons nie aan erge, erge dergelijke sondes in die heel eerste plek nie, dit ook natuurlijk. Maar die hele gedachte dat al my behoeftes wat ek in hierdie lewe het, moet as ek as een offer aan die Heere gaan oordra. Want ek kan so hard werk as wat ek wil, om toe te sien dat ek een toekomst van myself kan uitkerf in hierdie lewe een pensioen by mekaar maak, voorsiening maak vir my kinders, om dalk eendag te gaan studeer. Maar die Heere sê, as die huis nie dier die Heere self gebouw word nie, dan word daar te vergeefs gebouw. As ek eerstens vraag vir die wil van God, dan sal die Heere vir my gee wat ek nodig het, in my slaap. Dit is nie harde werk, wat vir ons gee, wat ons nodig het nie. Harde werk is een symptoom van oprechtheid en een rechte verstaan van wat ons doel in die leven is. Want daardoor vir ons op geen manier harde werk afjak is iets wat verkeerd is nie. Maar harde werk sonder die rechte ingesteldheid. Dit sê die heren, is verwerplik. In termen van Haggai, Heere wat sê, ek wis dit uit. Letterlijk amper as om te sê, hy waai dit weg asof dit strooi is. Huis wat gebouw is met bakstene, wat dier die wijnkie weggewaai word. Die gedachte van dit wat in die oor van die mens standvastig en sterk is, is nietig by God. Geliefdes, dit is die wekroep wat die Heere dan vir ons in besonderheid van die dier die tekst gedeeld as hy na ons toe kom en hy vir ons sê die vertrekpunt is die verlossing in Christus dat as ek belei besef en dier die geest daarvan oortuig is dat Christus my vry gesprek het dat as ek een verloste is dan moet ek my lichaam my begeertes, my behoeftes, my belange, as een offer aan die Heere gaan gee, as of op die brandstapel gaan neerle, en sê, Heere, maak jy daarmee wat moet. 
om my nie te bekommer oor die dag van morgen nie. Om nie te wonder, hoe gaan ek brood koop nie? Nie te wil spekuleer op hoe manier maak ek seker dat die toekomst lyk soos ek wil hee, dit moet lyk nie. Maar dat ek my sorge daarmee saam aan die Heer optra en my leven principieel in lijn kry met dit wat belang vir God het. En dan hoor ons naar haar Elijs woorde verder gebruik word. Jullie moet jullie lichame, jullie zorgen, als offer aan de Jere gaan opdragen, zodat so jullie daar die levende offer voor God kan wees. Dit wat heilig is, dit wat voor God welgevallig of aannemelijk is. En dit is jullie rationele godsdienst. Letterlijke woord daar is, ons het dit, die vorige keer wat ek in die tekst gepreek het, ook daarbij stilgestaan, of vir oomlik, die gedachte van logica. Dit is jylle logische godsdienst. So logisch as wat het is, as dit reen, is dit nat. En die Heere sê vir ons in geloof, is dit hoe eenvoudig dit moet wees. Ek moet nie wonder wat gebeur met die gras daar buiten, as dit stort reen nie. Dit is logisch, dit gaan nat word. En Heere sê, as ek besef, waar die verlossing, en my Heere Jezus Christus my roep, maar die uitvloeisel, dit wat ek doen, is rationeel logisch. Ek moet, een offer, vir God wees. Het gaan nie oor my eie belang nie. En geliefde, dit is dan, op daar die punt, wat ons uitkom, by die collectieve opdracht ook. Want as ons elkeen individueel na ons leven kyk en sê, wat het ons die nodigste in hierdie leven? Dan gaan dit ook gepaard met dit wat voortgezet word, uit dit wat ons nodig het. Dit wat ons ook gekry het, uit die wat voor ons gekom het. Dat die kerk verbondsmatig dier die Heere in stand gehou word dat die tradities waarin ons kan vasthou en vanuit kan leef, nie alleen traditionalisme is nie, maar gebouw is op christelike beginsels. Dat die kerk waarin ons kan deel he, iets is wat ander vir ons opgebouw het. En dat ons het ook moet verstaan als een opdracht voor ons hier en nou, als lede, los van mekaar, wat ons levens, ons lichame als een offer aan die Heere oordra. Moet ons niet toesien dat daar een kerk en een gemeente hier bestaan, wat naar ons behoeftes omsien nie. Maar een gemeente wat zal toesien, dat wanneer elk een van ons dood is, hier nog steeds een gemeente zal wees. En so'n gemeente wordt niet opgebouwd, die stenen nie. Het gaan nie opgebouw word een groter gebouw of meer lokale of wat het ook al is nie. En weer is nie om te sê, mens mag nie bou nie. Maar dit waar ons focus moet wees is, hoe bou ons die lichaam van Christus saam op hier plaaslik. En dit begin by die huis. Dit begin individueel. In aansluiting by die katkesasie opening van ochend aan die huis, met de focus op dit wat recht is, 
dat ons geestelike strewe bo enige ander strewe geplaas moet word. Om ons kinders op te voed in die vreese van die Heere. Maar om self ook elkeen te besef, dat ons vanuit die verlossing in ons Heere Jezus Christus <coughs> net een logische ding het om te doen. En dit is om onszelf, ons behoeftes, ons bekommernisse als een offer aan die Heere te gaan oordra. En geliefde broer en zuster, dan kan ons ook saam met die psalmdichter in psalm 127 sê, dat wanneer ons vanuit hierdie vertrekpunt ons leven inklee, die jaar ingaan, doen wat ons doen, dan maak ons nie staat op die uitkomste wat ons gaan bereik nie. Maar ons vertrouw dat die Heere vir ons gaan gee dit wat ons nodig het, dit wat die geslachte na ons sal nodig hee, asof in ons slaap. Ja, ook wanneer ons in die Heere ons slaap selfs, maar wanneer ons ons ris ook vind in sy teenwoordigheid, wanneer ons focus is om te bou op dit wat geestelik verantwoordbaar is, vir hom, wat het alles vir ons gemoendlik gemaakt het, wat die offer van ons Heere Jezus Christus, die gronde is, vir elke liewe ding, wat ons doen. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dankie vir al die liefde en genade. Dat ons aan die mag vasthou, op die mag vertrouw, op die mag hoop. Ja, dat ons vanochtend ook een tykie aan die afgestaan het. Maar dat ons hier die tykie ook mag verstaan is iets wat waar sonder ons nie kan nie. Dat ons elke lieve dag ook hier die geestelike offer aan u sal gee. Elke week ook. Dat daar nie een sondag is wat sal voorbij gaan, waarin die behoeftes van ons vlees, om ander dinge te doen, een groter dringend ruis in ons sal hee, as die behoefte om een offer te wees vir u nie. Ja, dat ook ons ons tyd as een offer aan u sal afstaan. Maar nie net hier in die geloofsgemeenskap nie, maar in elke facet van ons leven. In geloofsgesprekke met vriende en familie en die huisgesin, daar waar ons kom, mag ons waarlijke getuinis wees van die offer wat ons wil wees, dat ons onszelf als een offer aan u oorhandig, dat ons ons behoeftes ondergeskik sal stel aan die opdracht wat ons het. Ja, hier die rechtsadvies wat u aan ons bedien. Mag ons kyk na ons Heer Jezus Christus aan die kruis, die offer wat hy betaal het, en mag ons die logische afleidings maak, om hier die rechtsadvies, ek so te aanvaar, ons leven daarvan getuig, die lichaam van Christus daar, dier op te bou, as iets wat die net nou hier, bedien en versorg, aan die behoeftes van die gemeente nou nie, 
maar dat het ook in stand gehou mag word vir die geslachten wat kom. Ons dankie Heere, dat ons het alles so van u mag bid, in dit op u mag hoop en vertrouw. En daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan nou oor tot die afdraaf van die liefde gaan.
ons antwoord nou saam op die woord van Heere, die Heer verder te sing uit Psalm 119, en ons gaan daarvan sing verse 18, 22 en 26. Sister, ontvang dan nou ook die seen van die Heere. Die Heere sal die seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee.